0: Samuel Ajaï Crowther, de l'esclavage à la liberté en Christ. Explorateur, linguiste et premier pasteur noir de l'église anglicane, Samuel Ajaï Crowther est un ancien esclave qui a découvert l'évangile au 19e siècle en Afrique et qui l'a propagé avec force et conviction, sans jamais renier sa culture et au péril de sa vie. Enfant analphabète, capturé et puis vendu comme esclave à l'adolescence, le jeune Ajaï a, une fois libéré, connu une éducation anglaise dans la colonie anti-esclavagiste de Freetown. Et puis, il s'est hissé jusque dans les hautes sphères de la hiérarchie anglicane, bravant les scepticismes racistes propres à son époque. Armé de sa foi chrétienne et parlant naturellement le Yoruba, la langue locale la plus répandue dans cette partie du globe, il a propagé l'évangile de façon pionnière dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le continent africain a connu une première traite arabe d'esclaves dès le 11e siècle. Des croisades islamiques créent de nouveaux royaumes et effectuent de nombreux raids qui sèment la terreur et divisent les familles. Les explorateurs européens des 18 et 19e siècles vont ajouter un deuxième esclavage en exportant de la main-d'œuvre pour exploiter les terres des colonies du Nouveau Monde. En échange de vieux fusils, de tissus, de verroteries, ils achètent des esclaves à plusieurs de ces royaumes africains qui font office de rabatteurs. Ils revendent ensuite la marchandise à Cuba, la Nouvelle-Orléans, Saint-Domingue, Bahia ou en Guadeloupe. Cette traite atlantique qui ponctionne entre 20 et 50 millions de personnes pénètre profondément l'Afrique noire. Pour un esclave qui arrive vivant sur un marché du Nouveau Monde, cinq autres meurent, tués dans les razzias ou épuisés dans les marches forcées vers la côte alors qu'ils sont enchaînés par le coup. Plusieurs succombent aussi au cours de l'effroyable traversée à bord de bateaux négriers où les captifs sont entassés dans la cale en pleine obscurité, serrés les uns contre les autres et pourrissant dans leur déjection et leur vomissement. Samuel Ajaï Crowther a connu les deux trafics. C'est dans la petite ville d'Osogun, dans le territoire Yoruba, aujourd'hui dans l'ouest du Nigeria, qu'il vient au monde en 1807. À sa naissance, un devin a cette parole prophétique en indiquant à sa mère que le petit Ajaï ne sera dédié à aucun des 400 dieux de la tribu, mais qu'il sera au service du Dieu Tout-Puissant, le Dieu du Ciel, le Créateur. Le papa est paysan, et tisserand. L'époque est dangereuse. L'empire Yoruba se dissout progressivement au profit de nouveaux empires du nord, dont les raids se succèdent. À l'âge de 13 ans, les 3000 habitants de la ville sont attaqués. Ajaï se rappelle qu'il faisait beau ce jour-là. D'habitude, les rafles d'esclaves avaient lieu tôt le matin et plus tard les habitants pensaient être en paix. Ajaï travaillait avec son père au métier à tisser et sa mère préparait leur repas. Dans une lettre à un ami, il rapporte « Les ennemis responsables de ces guerres étaient principalement des musulmans d'Oyo, qui étaient nombreux dans mon pays, avec les foulas et des esclaves étrangers qui avaient échappé à leurs maître. Ils formaient ensemble une troupe d'environ vingt mille personnes, une force redoutable qui terrorisait tout le pays. Depuis plusieurs mois, ils dévastaient le royaume Yoruba ». On voyait parfois des volutes de fumée noire s'élever au-dessus d'un village en flammes. Mais Osogun n'était jamais attaqué. C'était une place trop bien défendue et ses habitants se croyaient à l'abri du danger. Une demi-heure après l'alerte, la ville fut encerclée, la résistance submergée et un flot d'ennemis pénétra dans la ville. Les hommes crièrent aux femmes de fuir vers la forêt, mais les maisons brûlaient déjà. Ajaï s'enfuit sur ordre de son père, avec ses deux sœurs et sa mère, mais il sent tout d'un coup une corde tomber sur ses épaules et lui serrer le cou. Il est pris comme une bête. Il voit encore au loin son père, les armes à la main, qui mourra au combat. Et puis il voit sa mère et ses deux petites sœurs également prisonnières. Avec des centaines d'autres, il marche en direction de la ville d'Isehing, où Ajaï est échangé contre un cheval. Dans une ville suivante... À Ijaïe, il est vendu à une femme musulmane. Il essaye par deux fois de s'étrangler avec la corde de son pagne, préférant la mort à l'esclavage, mais il n'y parvient pas. Quand Samuel décrit ses souvenirs d'esclavage, il parle de l'horreur de la capture, de la corde autour de son cou, du massacre de ceux qui ne sont pas capables de voyager et du déchirement de la famille. Ajaï change six fois de main avant d'être vendu à des marchands portugais pour le marché transatlantique. Après des jours de marche, un trajet en pirogue, le premier homme blanc qu'il voit dans la colonie de Sierra Leone le terrorise, de même que la grande étendue d'eau dont les rouleaux se brisent sur la plage avec fracas. Embarqué sur un navire négrier dès la nuit tombée, celui-ci fait demi-tour à l'aube et les prisonniers sont libérés, sous l'impulsion d'un groupe anti-esclavagiste pour la plupart des chrétiens, qui font partie notamment du groupe associé au combat de William Wilberforce. En effet, suite à l'abolition de la traite d'esclaves par le Parlement britannique en 1807, Freetown, ville libre en français, a été fondée par les abolitionnistes sur la côte sierra-léonaise. Elle est devenue une base pour un escadron naval qui fouille les navires pour voir s'ils ont des esclaves. Freetown, c'était la ville qui accueillait les affranchis. Le navire portugais sur lequel Ajaï est prisonnier est donc intercepté par un de ses escadrons navals britanniques au mois d'avril 1822. Comme des milliers d'autres déracinés et désorientés de l'intérieur africain, il débarque et loge dans l'internat de la mission anglicane. Jailly y apprend à lire et à écrire. Il dira plus tard « Vers la troisième année de ma libération de l'esclavage de l'homme, j'ai été convaincu qu'il existait un état d'esclavage encore pire que le premier. L'esclavage du péché et de Satan. Mon cœur s'est ouvert grâce au Seigneur. J'ai été admis à l'Église, visible du Christ ici sur terre, comme soldat vaillant sous son drapeau, en guerre contre nos ennemis spirituels. » Et puis, en s'appropriant les paroles de l'apôtre Paul, il dit aussi « que Dieu a envoyé son fils afin qu'il me rachète. Je ne suis plus esclave, mais fils. » Baptisé en 1825 par le révérend Rabban de la Société Missionnaire de l'Église Anglicane, il prend le nom de Samuel Crowther. En plus d'une éducation scolaire, il ajoute la menuiserie à ses capacités traditionnelles. Sur demande du révérend qu'il a baptisé, il fait ses premiers pas en linguistique en étudiant sa langue d'origine, le yoruba, et d'autres langues africaines. Pendant ce temps, à Londres, le comité de la mission anglicane réfléchit à la stratégie à appliquer en Afrique, où la plupart des expatriés ne supportent pas le climat et ne parvient guère à maîtriser la langue locale. Ses membres décident de former des cadres noirs et créent une institution qui est la première à offrir une éducation de niveau universitaire en Afrique tropicale, la Fora Bay College. Samuel fait partie de la première volée de six étudiants. Nous sommes en 1827. Outre la théologie, l'exégèse et la dogmatique, le latin, le grec et l'hébreu sont autant de matières enseignées dans ce collège. Samuel y ajoute l'arabe et l'étude du Coran Pour pouvoir non seulement traduire la Bible dans les différents dialectes africains Mais aussi approcher les chefs des tribus musulmanes En 1829, il épouse Suzanne Aseno Thompson, ancienne esclave comme lui, devenue libre à Freetown Ensemble, ils auront six enfants 56 vaisseaux restent engagés contre les bateaux négriers, la traite devient clandestine et plus cruelle encore. À cause de l'abolition décrétée par l'Angleterre, le prix de la marchandise humaine augmente. C'est à cette époque que le britannique Thomas Fowell Baxton écrit « de la traite des esclaves en Afrique et des moyens d'y remédier ». Dans ce traité, il développe la thèse que la valeur de l'homme ouvrier agricole l'emporte sur celle de l'homme marchandise. Ce qui recoupe les conclusions de l'économiste Adam Smith pour qui le travail rémunéré d'hommes libres coûte moins cher que le travail gratuit d'esclaves. Chrétien convaincu, Thomas Fowell Baxton succède à William Wilberforce à la tête du parti anti-esclavagiste du Parlement britannique. Et il lance en Afrique un programme « Bible et charrue » pour développer la culture et le commerce. La découverte du fleuve Niger, qui permet l'acheminement d'esclaves de l'intérieur des terres jusqu'aux côtes, est alors décisive. Une expédition d'envergure est mise sur pied en 1841, avec, en plus de divers interprètes, deux représentants des sociétés missionnaires de Freetown, un missionnaire allemand et Samuel. Mais l'expédition qui a suscité beaucoup d'enthousiasme se solde par une tragédie. En deux mois, 130 des 145 Européens engagés dans l'aventure sont atteints de fièvre et 45 d'entre eux en meurent. Neuf autres décèdent notamment à la suite d'accidents de voyage. Résultat à Londres, il faut former davantage d'Africains, comme Samuel Crowther, dont les analyses fines et les connaissances des langues ont été plus qu'appréciées au cours du périple, et qui résiste lui, au climat. Cette expédition du Niger met donc en avant ses qualités et décide de sa venue en Angleterre pour être ordonné pasteur anglican en 1843, une grande première dans le clergé britannique. De retour à Freetown, Samuel n'y reste pas. Le pays Yoruba connaît une nouvelle ville où se sont réfugiés massivement les habitants de la région pour échapper au Razia, Abeokuta. Cette ville-forteresse, découverte par des commerçants affranchis de Freetown, devient le centre d'une nouvelle communauté chrétienne, avec Samuel Crowther pour pasteur. Le 21 août 1846, lors d'une prédication dans cette ville, Il voit venir à lui une femme âgée, soutenue par son fils, sa mère. Quand elle me vit, elle se mit à trembler. Elle ne pouvait en croire ses yeux, et nous nous sommes embrassés et regardés l'un l'autre en silence tant notre surprise était grande. Elle m'appelait de ces noms familiers d'autrefois, dont usait à mon égard ma grand-mère, morte en esclavage, je m'en souviens bien. Après 25 ans de séparation, Samuel retrouve non seulement les siens, mais il les accueille dans la famille de la foi. Le christianisme entre cependant en conflit avec les dieux et les croyances des différents clans de la ville. Et outre les tensions internes à la ville-forteresse, certains chefs de la région, comme le roi Gezo, livrent combat contre Abeokuta. Samuel ne se contente pas de prêcher dans son pays d'origine. Il se rend à nouveau à Londres pour présenter la cause de ses compatriotes poursuivis par le fléau de l'esclavage. En 1851, il voit les ministres du gouvernement. Il est reçu par la reine et le Prince Albert. Il parle aussi lors de réunions dans le pays entier et il fait une grande impression. Cet ecclésiastique noir, bien formé, sobre, éloquent, fait mouche. L'année suivante, une escadre anglaise se rend sur place au pays Yoruba et chasse notamment un homme de pouvoir cruel, complice des négriers. Lui succède un chef légitime qui s'engage à supprimer les sacrifices humains et la traite des esclaves et qui débute l'exportation de coton jusque sur les marchés de Manchester. Lors de ce succès, Samuel souhaite atteindre différents peuples, encore par la voie du Niger. Convaincu toujours que pour mettre fin à l'esclavage, il faut le remplacer par un commerce légitime, il s'associe à un commerçant écossais et il entre dans le delta de la rivière pour découvrir les territoires inconnus de l'Est. C'est le début d'un nouveau travail dans le bassin du Niger. La région est vaste. Des émirats musulmans résident au nord, des cités faisant du commerce maritime dans la région du Delta et les grandes populations Igbo entre les deux. Samuel continue toujours de traduire la Bible dans un maximum de langues. Il a des rapports aimables et courtois avec les dirigeants musulmans et ses écrits révèlent des discussions diverses avec les souverains, les tribunaux et les ecclésiastiques.  « Après bien des années d'expérience, j'ai trouvé que la Bible, l'épée de l'Esprit, doit lutter sa propre guerre par la direction du Saint-Esprit », a-t-il écrit. Il n'est ni un grand érudit ni un spécialiste de culture arabe, mais il développe une approche de l'islam dans son contexte africain qui montre la patience et la volonté d'écouter, deux qualités qui marquent l'ensemble de sa méthode missionnaire. La foi musulmane est exprimée en arabe L'espérance chrétienne se dit en haoussa, en oupe ou en yoruba. Pour Samuel, le credo prend tout son sens quand il s'incarne dans la langue d'origine. Il prône alors une église indépendante qui se gouverne et se propage avec un pastorat complètement indigène. Il devient naturellement celui qu'on a appelé par la suite le père de l'église en Afrique noire. Mais l'âge venant, il est la proie de jalousie et son travail et sa vision sont écartés, voire récupérés, au profit de missionnaires européens. Ceux-ci suppriment tout bonnement ou mettent à la porte son personnel. En 1891, Samuel meurt. Un évêque européen lui succède. L'Église autonome et l'indigénisation de l'épiscopat sont abandonnés. Sous cet échec apparent et momentané, Le feu couve cependant. Car l'héritage de Samuel Ajaï Crowther, qui a vécu l'évangile comme une libération et qui s'est fait l'apôtre d'une foi chrétienne essentiellement africaine et missionnaire, a été transmis à toute l'Église d'Afrique.